0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen beim PPPler Podcast. Wir alle, wir waren ehemalige Teilnehmer des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms und deswegen nennen wir uns kurz auch einfach PPP. Wir haben die Idee gehabt, einen Podcast zu starten und wollen über transatlantische Beziehungen sprechen, was ein Auslandsaufenthalt mit einem macht und wie wir die Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika weiter stärken können. Und genau deswegen haben wir diesen Podcast geformt und wir bringen regelmäßig neue Inhalte, interessante Themen und wir laden ganz, ganz spannende Gäste ein. Das ist ein Vereinsprojekt des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms des Vereins für alle Alumni, die Teil dieses waren. Waren. Wir alle waren ehemalige Teilnehmer. Wir haben ein Jahr in den USA verbracht und heute haben wir ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich den Kulturschock. Patrick, was ist der Kulturschock?
2: Das werden wir in der heutigen Folge natürlich gemeinsam ergründen. Ähm der Culture Shock äh, ist, äh, wie er klingt, äh, sicherlich erstmal etwas, äh, wo man auf, äh, wenn man auf etwas Neues trifft, wahrscheinlich auch ziemlich geschockt davonläuft. Aber ich denke, wir werden auch heute das so vertiefen, dass wir uns über äh, kulturelle Unterschiede unterhalten und was wir erlebt haben. Und dafür möchten wir uns hier an unserem Austauschprogramm entlang hangeln, sozusagen an dem Rahmen, im parlamentarischen Patenschaftsprogramm für junge Berufstätige übrigens. Geht es letztendlich darum, dass man ein Jahr in den USA ist, wie Bella schon sagte. Aber das Ganze ist aufgeteilt und das werden wir heute mal als Rahmen nehmen für unser Gespräch über kulturelle Unterschiede. Und das heißt, wir schauen uns erst an, wie fühlt sich das an, wenn man zum ersten Mal nach Amerika kommt wenn man bei seiner Gastfamilie ist, ähm, wenn man dann Teil des Programmes absolviert, das heißt ähm, zum Beispiel im ersten Teil äh, an eine University oder ein Community College ähm, geht und dort eben einiges äh, Neue erlebt und mal sich äh, anschauen kann, wie es sich anfühlt, zu studieren. Und im zweiten Teil des Programmes werden wir uns auch damit beschäftigen, ähm, wie es sich dann anfühlt, einen Job in den USA zu haben, da wir auch alle dort ein Praktikum absolviert haben. Wir haben natürlich auch noch andere Themen gemacht, weil natürlich äh, wir das Land kennenlernen wollen, und viele Reisen durchgeführt haben. Wir haben uns äh, mit der Gastfamilie natürlich viel beschäftigt, haben Freunde kennengelernt. Und am Ende des Jahres geht es dann auch irgendwann zurück und dann gibt es den nächsten Schock. Aber den heben wir uns mal bis zum Schluss auf, würde ich sagen. Und wir haben heute wieder ähm, unsere Runde hier zusammen. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir stellen uns noch kurz vor und dann legen wir auch mal los und bringen euch den culture Shock näher. So, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal bei der Bella nochmal an, dass du nochmal kurz sagst, wer du bist und wo du warst.
1: Hallo, ich bin die Isabella oder kurz auch einfach die Bella. Ich bin heute aus München zugeschalten und ich war im 23. Jahrgang und habe ein Jahr lang in Houston, Texas verbracht. Howdy yo.
3: Hi, ich bin Robert. Ich wohne in Lafayette, Indiana. Da habe ich auch mal ein 30. PPP verbracht, 2014, 2015, damals aber für den Wahlkreis Hamburg-Mitte.
4: Hallo, ich bin Niklas, ich bin heute aus Lindau dazu geschalten. Ich bin Teilnehmer des 29. Jahrgangs gewesen und war im Großraum Chicago, genau gesagt in Indian Head Park, platziert.
0: Hi, und ich bin die Franzi. Ich war im 28. PPP, ich war damals in Austin, Texas. Und in Deutschland wohne ich aktuell in der Nähe von Stuttgart.
2: So, vielen Dank erstmal. Genau, ich bin der Patrick. Ich war im 17. PPP, wohne jetzt schon einige Jahre in Frankfurt am Main und habe damals 2000, 2001 das Jahr in Cincinnati, Ohio verbracht. So, also jetzt wisst ihr, mit wem ihr es zu tun habt. Und ähm, wir haben zum einen jetzt eine kleine Startgeschichte zum Einstieg in das Thema vorbereitet, Bella.
1: Ich erinnere mich an einen Moment, der ist mir so im Kopf geblieben und der passt perfekt auf unser heutiges Thema. Also ich habe ein Jahr lang in den USA gelebt und wir waren insgesamt 100 Deutsche, die ein Jahr in die USA gegangen sind. Und bevor es losging, sind wir alle auf ein Einführungsseminar eingeladen worden. Wir haben also knapp eine Woche in Deutschland alle zusammen verbracht und haben über die Geschichte der USA gelernt und verschiedene Teilbereiche ja, der USA und da war unter anderem auch ein interkultureller Trainer, der uns beibringen sollte, wie die Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika sind. Und da ist mir diese Geschichte im Kopf geblieben. Wir saßen also alle im Seminarraum und der interkulturelle Trainer, der stand in der Mitte vom Raum und sagt, okay, so jetzt reden wir über die Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika dann hat er ein Stück Papier auf den Boden gelegt. Und wir haben uns alle um dieses Stück Papier drum gestellt. Und er hat gefragt, was ist das? Und wir, deutsch wie wir sind, wir haben uns in einem Kreis um dieses Stück Papier gestellt und wir haben es angeschaut, wir haben drüber geredet, wir haben unsere, also ich habe meinen Nachbarn gefragt, hey, was ist denn das? Und was will der jetzt von uns? Und ich weiß gerade nicht so genau. Und dann haben wir uns in der Gruppe geformt, haben darüber geredet, wir haben überlegt, wir haben dieses Stück Papier angeschaut. Und nach einer gewissen Zeit hat dann der interkulturelle Trainer gesagt, okay, passt, jetzt könnt ihr alle wieder zurücktreten. Und wir haben uns alle fragend angeschaut. Und dann hat er gesagt, super, ihr seid alle Deutschen, ihr habt euch typisch in Anführungsstrichen verhalten. Ihr habt alle dieses Stück Papier angeschaut, analysiert, geplant, ohne dass es jemand angefasst hat. Und dann hat er gesagt, und jetzt stelle ich mich als Amerikaner da. Er, der interkulturelle Trainer, war dann der Amerikaner, ist auf dieses Stück Papier selbstbewusst zugegangen und hat sich einfach mal in die Mitte reingestellt, hat sich auf dieses Papier gestellt, hat drauf rumgetrampelt, hat es in die Hand genommen, hat es zusammengewürfelt und auch mal in die Ecke geschmissen. Und diese Geschichte ist mir so sehr im Kopf geblieben, weil das schön auf großer Ebene die Unterschiede Deutschland-Amerika darlegt, nämlich im Sinne von, wir Deutschen, wir planen gerne und die Amerikaner machen. Und in vielen Teilen ist es tatsächlich, hat sich das bewahrheitet in meinem Jahr in den USA. Und ich dachte, das wäre eine schöne Eingangsgeschichte. Wie empfindet ihr denn den Unterschied zwischen, wie sind wir Deutschen und wie sind die Amerikaner?
2: Und das ist ja wirklich ein sehr schöner Einstieg in unser Thema, denn äh, nach dieser Theorieübung sind wir dann alle ausgereist ja, und äh, haben tatsächlich unseren Fuß zum ersten Mal äh, in den meisten Fällen auf amerikanischen Boden gesetzt, ja, als Deutsche angekommen, äh, so wie wir da ticken. Wir haben nur Papier bisher angeguckt ja, und jetzt werden wir konfrontiert mit einer anderen Kultur, setzen den ersten Fuß in New York in dem Fall, wo unsere Trips immer gestartet waren. Und da ist die spannende Frage, wie war das denn für euch? Und vielleicht Vielleicht magst du mal anfangen, Franzi, dass wir uns mal darüber unterhalten, wie das ähm, bei dir Eindrücke hinterlassen hat.
0: Hm. Sehr gerne. Also ich erinnere mich damals daran, dass ich aus dem Flieger ausgestiegen bin und es waren einfach unglaublich viele Menschen am Flughafen in New York. Und man kommt dann in so eine Halle runter. Und dann wird man sehr, sehr laut angesprochen, wo man sich doch in welche Reihe und Schlange man sich anstellen soll, dass man doch richtig zur Einreise kommt und wartet dann ewig und wartet ewig, bis man zur Einreise kommt. Und das können wir auch mal an einem anderen Thema besprechen, wie das denn war, mit diesen Grenzbeamten zu reden. Wir sind dann eingereist und mit dem Bus nach New York gefahren. Und ich erinnere mich nur daran, es war ultra heiß an dem Tag. Es war Total spannend, diese ganzen Hochhäuser zu sehen, weil, gut, ich komme aus Stuttgart, da gibt es nicht wirklich Hochhäuser. Das heißt, man läuft den ganzen Tag mit dem Kopf im Nacken rum und schaut nach oben und schaut an, wie hoch diese Häuser einfach sind. Die vielen, unglaublich vielen Menschen in New York City, die da durch die Gegend laufen und der Lärm und die Luft und die Gerüche und das war sehr, sehr spannend und auch nach sieben Stunden Flug und davor noch die Anreise nach Frankfurt äh, mitten in der Nacht, war das schon sehr, sehr überwältigend.
1: Dem kann ich auch zustimmen. Als wir in New York standen, ich erinnere mich, mitten in der Nacht und ich stande, hat nach oben geschaut und links ein Hochhaus, rechts ein Hochhaus, vor dir ein Hochhaus und alles beleuchtet. Alles irgendwo blinkt und leuchtet und Reklame und genau wie du sagst, die Leute laufen links und rechts vorbei. Die Stadt, die niemals schläft, das war für mich das Allergrößte in diesem Moment. Ich so, wow. Und das war schön, aber auch ein Schock.
4: Da Bis kann ich mir nur anschließen... Das war bei mir damals genauso. Ich war zwar nicht das erste Mal in New York, aber immer wieder, wenn man nach New York kommt, es ist einfach fantastisch. Man schaut automatisch nur nach oben. Die ganzen Menschenmassen und der Times Square, wenn man da steht, es ist einfach mitten in der Nacht, taghell. Das ist einfach nur gigantisch. Und das ist eine Erfahrung, die ich jedem wünschen möchte, wenn er es die Möglichkeit hat, einfach mal an den Times Square zu gehen und das zu erleben, zu riechen, zu fühlen, das ist einfach
3: der Hammer. Und es ist ja wirklich die ganze Nacht, ne? also es ist nicht nur irgendwie bis, also ich komme aus Hamburg vorher und wenn man da abends feiern geht, unter der Woche, dann ist es so bis 2, 3, 4 Uhr morgens, wenn man dann um 4 Uhr vielleicht aus der einen oder anderen Spülung gestolpert, dann ist da vielleicht noch irgendwas an der Ecke offen und das war's und so ein Kiosk, aber in New York ist einfach Fast alles noch offen, wenn man nachts um 4 Uhr auf, der Stra auf die Straße geht. Ist einfach, man kann sich das nicht vorstellen, was man nicht gesehen hat. Das ist echt Wahnsinn. Naja.
1: Und das Besondere an dem Programm ist ja, dass wir alle Teilnehmer in New York gelandet sind. Also wir haben alle die Möglichkeit gehabt, New York kennenzulernen und den richtigen Start ins USA jahr zu genießen. Also ich finde, von dem Deutschland ins New York geworfen zu werden, da ist für mich echt ein Traum in Erfüllung gegangen. Und es war der perfekte Start in das eine Jahr USA.
2: Ja, definitiv. Und äh, dann ging es ja auch äh, schon nach äh, wenigen Tagen auch weiter. Ähm, wir hatten äh, oder oft, sage ich mal, das ist ja nicht bei jedem BBPler so, hängt immer davon ab, ähm, in welchem Bundesstaat und in welcher Stadt man platziert wird. Aber es gibt ja dieses Homestay-Programm, so nennt es sich am Anfang. Das haben ja hoffentlich einige von euch gemacht. Ich nehme mich leider nicht. Deswegen <lacht> kann ich nicht so viel zu beitragen an der Stelle. Ähm, aber da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht die nächsten kulturellen Erfahrungen oder vielleicht auch Schockmomente dabei waren. Wie war das? bei euch.
1: Oh, das war super. Ich erinnere mhm. mich, also Homestay-Tour heißt dass wir, wir sind alle in New York gelandet, wir waren in einer großen Gruppe, wir waren also noch in unserem Freundeskreis sozusagen von den Deutschen, mit denen man gemeinsam in die USA eingeflogen ist und dann war ja das Ziel, dass wir uns alle in unsere Heimatländer begeben. Wir waren, also in meinem Fall, wir waren 100 Deutsche ein Jahr in den USA und jeder war in einem anderen Teil der USA platziert für ein ganzes Jahr. Das heißt, die Aufgabe war jetzt von New York in diese, in diesen Platz, in diese, in dieses Placement zu reisen und ich hatte das Glück, ich war in New York und mein ähm, ganzes Jahr war Texas und ich bin quasi die Ostküste mit dem Zug nach Texas gefahren. Das Ganze hat eine Woche gedauert und auf dem Weg habe ich drei Gastfamilien kennengelernt, in die, bei denen ich ein paar Tage übernachtet habe. Und das ist natürlich bombastisch, weil so habe ich schon meine erste große Reise in den USA auf dem Weg nach Texas gemacht. Das war cool. Und ich erinnere mich tatsächlich, Dann bin ich nach Atlanta gefahren mit dem Amtrak, das ist der große Zug, also von New York irgendwie rüber. Also jedenfalls bin ich in Atlanta gelandet und ich wusste, dass mein Gastvater mich abholt. Aber denkt dran, das Ganze ist schon zehn Jahre zurück. Also da gab es kein Skype oder da gab es kein WhatsApp oder Facebook. Also ich hatte keine Ahnung, wie der ausschaut und er hatte keine Ahnung, wie ich ausschaue. Aber später hatte er mir erzählt, ach ich hatte gar keine Sorgen, dich zu finden, weil ich habe mir einfach eine typische in Anführungsstrichen Deutsche vorgestellt. Dann habe ich gefragt, wie stellst du dir eine typische Deutsche vor? Dann sagt er, naja, irgendwie dachte ich mir, du bist blond oder hell, helle Haare, Brille und eine Tasche quer <lacht> über dem Körper. <lacht> und ich bin total in Lachen ausgebrochen, weil genau so war es. Also ich habe helles Haar, ich bin groß, und ich habe damals Brille getragen und meine Reisetasche so quer über den Körper getragen. Und stand dann da am Bahnhof völlig mh, okay, was passiert jetzt? Und er ist auf mich zugegangen und hat gesagt: Ach, du musst doch die Isabella sein, welcome. Und so geht's los. Das war schon so der erste Culture, Cultural Meet. Das war eine tolle Geschichte.
0: Super. Ich war damals tatsächlich auch auf meiner Homestay-Tour mit dem Amtrak unterwegs. Bei mir ging es damals aber von New York in Richtung Chicago. Es War ursprünglich mal 16 Stunden angesagt, äh, weil die Strecke sehr ja ultra lang. Wir waren dann nachher 21 Stunden unterwegs ähm, und was ich da ganz in Erinnerung habe, dass es sehr sehr kalt war. Ähm, also die haben die Klimaanlage da gefühlt auf minus 30 Grad. Ich hatte einen Pulli an, eine Fließjacke und nochmal eine Jacke drüber und nochmal eine Decke und ich habe trotzdem wahnsinnig geboren, da nachts in diesem Zug, aber es war super spannend, da auch rausschauen zu können und zu sehen, wie so die amerikanische Landschaft an einem vorbeifährt, ähm, ja.
2: Und man lernt direkt doch, wie wichtig der Zwiebellook ist, dass man in den USA tatsächlich immer genau. irgendwie was zum Rüberziehen haben sollte. Es kann von unendlich heiß, vom Klima draußen bis dann halt bei gefühlt minus 30 Grad halt in den immer klimatisierten Gebäuden echt gehen. Und da hat man sich auch ruckzuck eine Erkältung sonst geholt.
0: Ja, ja immer einen Schal und immer einen Pulli mitnehmen, egal wo man hingeht. Auch wenn es in Texas 40 Grad draußen hat, den Schal und den Pulli nicht vergessen.
4: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, mir ging es genau gleich wie dir, Franzi, war auch äh, ja im Großraum Chicago platziert, mit dem Zug, mit dem M Track, entsprechend runtergekühlt, nach ewig langen Stunden im Zug in Chicago angekommen und dann ausgestiegen und dann erst einmal gegen eine feuchtwarme <lacht> Wand gelaufen, weil es dort zu so drückend schwül war. Genau. Aber ähm, ja, da hätte ich jetzt auch noch was, weil äh, der Deutsche ist ja berühmt für seine Pünktlichkeit und ähm, wir sind angekommen mit der ganzen Gruppe. Äh, ich an meinem finalen Platzierungsort und mein Host Dad sollte mich abholen. Ja, man kommt da an, schaut, okay, alle werden abgeholt, wo ist meiner? habe ich jemanden gefragt, ja, äh, ob er meinen Hostet kennt. Ja klar, den kenne ich. Der kommt später, wie immer. <lacht> habe ich mir schon gleich gedacht, aha, das fängt ja schon mal gut an. Und es hat sich äh, bewahrheitet, das ganze Jahr, er war immer zu spät. <lacht>
2: <lacht> und das bringt uns ja gleich äh, zu, zu dem nächsten großen Schritt in unserem Austauschprogramm, nämlich, dass man bei einer Gastfamilie platziert wird äh, und, und da dann natürlich auch erst recht kulturelle Erfahrungen sammeln kann. Denn es ist ja das Schöne daran, man wird wirklich äh, hat Gelegenheit, äh, dieses Familienleben in Amerika auch dann hautnah mitzuerleben. Ja, mit allen Höhen und Tiefen, sage ich mal. Und das ist ja definitiv ein anderes, ähm, als, äh, als man das eben äh, bei uns gewöhnt ist. Und ähm, das, denke ich, ähm, können wir uns ja mal als nächstes so überlegen. Was waren da vielleicht wieder mal Schockmomente, um das Ganze mal etwas dramatisch darzustellen, die die einem erstmal so auffallen? Also ich denke da immer an meinen... Ähm Jetzt Kleinigkeiten, aber auch die Unterschiede, wenn man dann eben da sein Zimmer bezieht und das ist unüblich, in Amerika die Tür zuzumachen. Das ist für den Deutschen, der das gewohnt ist, immer die Zimmer Zimmertür hinter sich zu schließen. Schon mal der erste Schock gewesen, äh, der bei mir dann gesessen hat, wo man sich einfach auch dran gewöhnen muss. Äh, man möchte ja auch dann eben nicht unhöflich wirken, ja, weil das tatsächlich dann bei den meisten Familien so nicht üblich war. Und dann muss man sich natürlich dran Gewöhnen, oha, also ich bin hier eben nicht mehr so individuell allein unterwegs, wie ich das vielleicht sonst vorher selbst
3: in meinem vertrauten Umfeld war. Also ich fand, äh, gerade wenn man in die Gastfamilie gekommen ist, oder was für mich so eine Art Schockmoment war, war in so den ersten Tagen, meine Gasteltern waren, ähm, ich bin morgens so wach geworden, so wann man so wach wird als Student, vielleicht so gegen 9, 10 Uhr ähm, und wurde eigentlich durch den durch das Geräusch vom Fernseher geweckt. Lustigerweise war aber keiner zu Hause außer mir. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein großer Schockmoment, also das Schockmoment so eine, was anderes einfach als bei uns. Also ich kenne es von zu Hause halt, wenn man mal Fernseh guckt, dann wenn man fertig ist, schaltet man den Fernseher ab. Und ich glaube hier in Amerika, gerade in ja zur Familie gehört der Fernseher dazu in vielen Räumen und er läuft eigentlich gefühlt immer. Nicht nur in der Familie, sondern auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens. Aber ich bin dann morgens früh aufgestanden und dachte mir, gut, ich schalte jetzt erstmal den Fernseher ab. Mein Gastvater, der hat so einen relativ lockeren Job gehabt. Der ist morgens früh in sein Büro gefahren und dann kam er meistens immer so nach zwei, drei Stunden wieder nach Hause und hat ein bisschen mit mir was gemacht. Und das Erste, was er gemacht hat, als er nach Hause gekommen ist, hat den Fernseher wieder angemacht. <lacht> <lacht> Und dann irgendwie nach zwei Stunden wieder zur Arbeit gefahren ist, habe ich den Fernseher wieder aus. Das war so ein, so ein, so ein tägliches fernseher Ausspiel. So.
2: Ja, schon jedenfalls der deutsche Pro Green Gedanke dabei. Aber jetzt mal Hand aufs Herz läuft bei dir gerade der Fernseher. Äh, ist
3: nein. Da in den USA. Wir haben leider keinen Fernseher. Wir sind äh, Was? Wie heißt das Gen Z oder so? Wir haben nur noch Streaming-Dienste. Nichts mehr mit Live-Fernseher leider. <lacht> sonst würde wahrscheinlich ah. der Fernseher laufen.
4: <lacht> ja, sonst geht es halt einfach genau, in die richtig.
3: Sportsbar.
1: Da findest du immer einen.
3: Ja, das ja, stimmt. Aber ich habe auch noch...
4: Ja, bei meiner Gastfamilie war es äh, ganz witzig. Die haben nie die Haustüre abgesperrt. Es war immer offen. Und als ich dort quasi mit eingezogen bin... Man ist es halt gewohnt, abends die Türe zuzusperren und irgendwann mal war mein Gastvater aus und hatte keinen Hausschlüssel dabei und kam dann spät nachts heim und äh, ist dann doch irgendwie reingekommen, aber Frage nicht nach Sonnenschein. <lacht> er war nicht gut gelaunt. <lacht> Ja, muss man auch erst einmal wissen. War bei uns wissen.
0: tatsächlich ganz anders, weil wir hatten über eine so eine Alarmanlage. Das heißt, du musstest deinen vierstelligen Code eingeben äh, innerhalb von einer Minute, wo du die Tür aufgemacht hast oder sowas, ähm, um überhaupt ins Haus reinzukommen. Und ich bin tatsächlich eines Nachts mal nach Hause gekommen und äh, mein Gast hatte die äh, falsch eingestellt, die Alarmanlage. Und dann habe ich halt nachts um elf oder sowas einmal kurz die Alarmanlage angeschaltet, ähm, und wusste nicht, dass man dann zweimal danach den Code eingeben muss, weswegen dann mein Gast hat irgendwie so richtig panisch runtergerannt ist vom Schlafzimmer und hat die dann ausgeschaltet. Und meinte, oh so
1: sorry, so sorry. Bei uns in Texas, ich war in Texas, war die Haustür schon abgesperrt, aber was mir aufgefallen ist, dass Nachbarn zur, zum Seiteneingang oft reingekommen sind. Also ich, ich 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 weiß nicht ob das in der bei meiner Familie lag oder irgendwas mit Amerika als solches zu tun hat, aber dass man in die 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 Seiteneingang benutzt hat anstatt die Haupteingangstür. Das war für mich völlig völlig fremd. Und ich habe dann auch kapiert, dass man eben diesen Hintereingang als rein und raus benutzt und gar nicht die Haupteingangstour, die aber so schön majestätisch <lacht> auf der Straße sitzt und auf die man guckt und die sieht eine schöne Tür. Aber nee, man hat in der Garage geparkt und ist durch Seiteneingang gegangen. Das rein stimmt, raus. das war
2: bei mir tatsächlich auch so. Und mein Host, der hat, äh, hat inzwischen ein anderes Haus und da ist es tatsächlich genauso wieder gelöst. Also das <lacht> fällt, fällt äh, irgendwie dann auch immer wieder auf. Ne? Und der wohnte so ein bisschen äh, abseits, äh, also außerhalb von Cincinnati. Das ist da schon mehr ländlich war, also heißt eigentlich sehr viel Wald dazwischen und dann relativ leere Straßen, wo dann die Häuser auch so ziemlich versteckt liegen und da war es auch so, wenn du dann mal zu Fuß unterwegs warst, das ist für den Amerikaner dann durchaus auch eher ein Schock, also vielleicht eher umgekehrt, denn normalerweise werden Strecken mit dem Auto zurückgelegt, das hat sich auch bestätigt, oder selbst als ich mal joggen gehen wollte, hieß es dann auch so, ja, also selbst das ist ungewöhnlich, dass jetzt hier einer an der Straße dann außerhalb langläuft.
0: Da habe ich auch noch eine Story. Ähm, ich war mit meiner Gastmam ganz am Anfang mal einkaufen und wir waren bei Hobby Depot also oder Home Depot. Also es ist halt so ein, so ein Laden, wo ich äh, Büromaterial und Co. bekomme. Und dann sind wir danach zu Target gefahren. Man muss sich das vorstellen. Also die Parkplätze in Amerika sind ja immer riesig äh, und die Läden sind ja auch riesig. Aber zwischen Home Depot und Target war jetzt noch ein Laden dazwischen, der halt vielleicht 50 Meter breit war. Und es war jetzt nicht so, dass wir dann vom Park, also von dem Home Depot direkt zu Target gelaufen sind. Nee, wir sind dann von Home Depot zum Auto, ins Auto eingestiegen, diese 100 Meter vor Target <lacht> gefahren und da wieder ausgestiegen und in den Laden reingelaufen. Ähm, das war eine sehr spannende Erfahrung.
4: So ein oh, ja. kann schon groß sein. Oh ja. Ich glaube,
3: das Ganze <lacht> hat auch immer so einen Sicherheitsaspekt. Ähm, ich glaube, man ist im Auto immer noch sicherer in Amerika als als Fußgänger, gerade <lacht> in so großen Park in ähm, Parkplätzen oder Parkenlots. <lacht> Viel Angst.
1: Stichwort riesig. Ich war ja in Texas. Stationiert und in Texas gibt es den Spruch, everything's bigger in Texas, alles ist größer in Texas. Und das habe ich ziemlich schnell gelernt. Darauf sind die Texaner auch extrem stolz, weil der Bundesstaat Texas ist sehr groß und irgendwie ist alles da größer. Und das war so der erste, das, die erste Lesson, die ich da gelernt habe. Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal in einem Steakhouse mit meiner Gastfamilie saß, war ich zum ersten Mal in meinem Leben in so einem richtig schönen Steakhouse. Alles, was es auf der Karte gab, war Fleisch. Und ein paar schöne mhm. Beilagen dazu. Ah. Und ihr müsst daran denken, oh. es waren so ein paar Wochen. Und alles, was ich im Kopf hatte, ist, everything's bigger, everything's bigger, everything's bigger. Also ich sitze da in diesem Restaurant und dann kommt der Kellner zu mir und fragt, wie möchten Sie denn Ihr Fleisch, small? Äh, wie möchten Sie denn Ihr F Fleisch? Ist medium okay? Und ich habe geantwortet, nein, nein, small ist fine. <lacht>
2: Und in so einem Restaurant findet sich ja dann auch äh, ganz schnell Unterschiede. Ne? Das finde ich ja nach wie vor faszinierend. Ist eigentlich kein Schock, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz einer der gravierendsten Unterschiede, wo ich immer sage, äh, oft Servicewüste in Deutschland. Dort wirst du sehr schnell bedient äh, und sehr zuvorkommen, freundlich bedient, äh, kriegst die Wünsche von Lippen abgelesen, darfst dir alles von der Karte aussuchen. Das überfordert wiederum. Ja? Also wie, was möchten Sie alles für Beilagen haben, wo du dann auch gerade erst da sitzt und auch gar nicht alles unbedingt am Anfang gleich weißt, was was ähm, jetzt die einzelnen Sachen sind. Also Mesh-Potatoes kriegst du noch hin, aber dann bei, bei anderen Begriffen fand ich es auch schon schwieriger. Na, und dann irgendwann, und das ist vielleicht ein der schock wirst du dann ja eigentlich rausgekehrt, wo dann der Deutsche eigentlich, denkt, ich, will jetzt nochmal sitzen bleiben oder ich würde auch noch ein Bierchen trinken. Man ist dann fertig. Na, aber dafür hat man ums Service. Stimmt, ja
1: und alles. sobald man genau. fertig hat. Stimmt. Und sobald man Definitiv. gegessen hat. Das, erinnert, das ist mir bis heute noch komisch, kommt mir das vor, aufgegessen dann kommt die, da die Kellnerin und legt ihr ungefragt die Rechnung hin. Stimmt.
4: Man hat noch nicht einmal runtergeschluckt und hat schon die Rechnung auf dem Stimmt. Tisch.
2: <lacht> so, und dann haben wir ja im Prinzip, wenn wir uns in den Gastfamilien eingelebt hatten und erstmal an diese Unterschiede so langsam gewöhnt hatten, äh, ging es ja auch relativ bald immer los mit dem Teil äh, Community College oder University, heißt also für ein Semester dort mal ähm, die Luft zu schnuppern, sich Kurse auszusuchen, die vielleicht zu seinem Berufsbild passen, dass man eine Ausbildung mitgenommen hat oder auch was Neues auszuprobieren. Ähm, und auch da ähm, hat man dann ja vieles äh, Neue, was auf einen einströmt und sicherlich auch zum einen, wie gesagt, von dem Uni-Umfeld zum ersten Mal, aber auch wieder hier in einem anderen Land. Was ähm, bleibt euch da noch in Erinnerung aus dieser Zeit?
4: Ja, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, äh... Ans College. Man kennt ja hier nur Berufsschule oder die Realschule, Gymnasium, was auch immer, was man davor besucht hat. Und äh, das College, das ist halt einfach riesengroß, das Gelände. Und äh, wir haben zuerst einmal zwei Einführungstage bekommen, um mal so generell zu sehen, wie das Ganze abläuft. Das war speziell für die internationalen Studenten inklusive Rundgang übers College, die wichtigsten Gebäude wie äh, Kantine, Cafeteria und so weiter. Was mich da sehr überrascht hat oder ja damals sehr überrascht, mittlerweile sehr nachvollziehbar, es gibt eine College-Polizei und äh, die sind sehr präsent und schauen da nach Recht und Ordnung. Das fand ich schon etwas überraschend und damals auch ja eher krass, weil man das halt so als
3: junger Mensch nicht gewohnt Ich finde es auch mal sehr also bemerkenswert. Ähm, wenn ich an meine Grundschulzeit zurückdenke, dann äh, war der Polizist einmal da in der ersten Klasse und hat uns gezeigt, wie man vernünftig über die Straße geht. Und dann nochmal in der vierten Klasse <lacht> zur Verhandlung. Und ähm, hier in Amerika gibt es in den Schulen so School Zones, wo man ähm, ja, langsamer fahren muss zu gewissen Uhrzeiten. Und ähm, in jedem Parkplatz oder Parkinglot von, von der Schule steht immer ein Polizeiauto, also es ist eigentlich immer ein Polizist vor Ort, ob es eine Grundschule ist, eine äh, Middle School, das ist quasi eine weiterführende Schule, eine High School, also College, Uni, die haben dann richtige Polizeistation, aber selbst die kleinen Grundschulen haben Polizisten vor Ort, ne? also es, und die machen dann nicht ähm, die Fahrradprüfung, sondern die sind einfach da für die Sicherheit. Ne? Also es, ja,
0: ich war danach tatsächlich nochmal zweimal in Amerika und ich bin so ein College-Fan. Also ich laufe total gerne über College-Campus drüber. Und was mir aufgefallen ist, ist, sowohl an der University of Chicago als auch in Harvard oder in Yale, die haben alle 40, 50, 60 Meter, haben die auch so einen, so einen Standort, wo man halt, wenn man nachts angefallen wird, wenn man über den Campus läuft, noch die Polizei rufen kann und Bescheid sagen kann. Also das sieht man in Deutschland nie und da ist es wirklich alle...
1: Meter. Was mir positiv aufgefallen ist, ist der Stolz, den jeder College-Student bei uns hatte, an diesem College zu sein. Das finde ich cool. Also ich hatte so ein ganzes Outfit an T-Shirts mit hm. meinem College-Name und den Hoodie dazu und die Jogginghose. Und das ist mir total positiv aufgefallen, dass jeder so ein Zugehörigkeitsgefühl zu seiner Schule entwickelt. Und man kennt das aus amerikanischen Filmen, so Harvard, Yale, die großen Universitäten, wo man dann diese coolen T-Shirts trägt. Aber das war auch auf meinem College so. Und das ist im Vergleich ein kleine, eine kleine Gemeinschaft. Und trotzdem hat jeder so diesen diesen Stolz dieser Zugehörigkeit zu diesem College. Das ist, das hat mir sehr ja, gefallen. Das finde ich auch
2: gefallen. total cool. Also genau, ich hatte eben auch nicht Harvard oder irgendwas draufstehen, also sondern Northern Kentucky University. Und das ist, wo man auch vielleicht erstmal nicht denkt, dass es mega cool ist, aber trotzdem, du kommst dahin, du hast einen schönen Campus, du gehst in so einen Laden rein und kannst dir halt schön dieses Gear besorgen, ja, mit allen allerlei Ausprägungen. Und das ist mega cool, muss ich auch sagen. Eine schöne Erinnerung oder auch schön, das zu zeigen und, und, und dann halt mitzutragen. Was auch für mich interessant war, war beim ersten Mal Betreten vom Campus dann äh, das Thema, dass du da halt entsprechend Fast Food äh, überall findest. Das heißt, man konnte da von Wendy's und äh, Burger King dann entsprechend auch ähm, in, in so kleinen Auslagen direkt die, die äh, Sachen, die man auch in der Filiale kriegt, dann halt zum Mittagessen kaufen. Das war jetzt auch was, was ich jetzt äh, von Deutschland nicht kannte und auch später nicht kennengelernt habe, als ich dann hier studiert habe.
3: Das war so eine Auslage. Wir eine Auslage
2: von ähm, Fastfood-Restaurant? Ja, da, da hattest da auf dieser Kantinenmeile im Prinzip dann die Burger, die, ah. die du auch sonst im Franchise kriegst. Bin ja. ich Da war das doch eine Ausnahme. Also ich meine, das ist halt keine keine ähm, Kantine, wo halt irgendwo ein paar Köche dann, sage ich mal, Schnitzel mit Pommes zaubern ja oder, oder, oder die Currywurst mit Pommes, sondern eben wirklich diese Franchise-Ideen, die dann auch direkt vor Ort sind.
3: Ah, okay. Ich habe es jetzt so verstanden, dass dann Burger King so eine Auslage hatte oder so. Aber dann habe ich es, glaube ich, falsch verstanden.
2: Also ja, so ähnlich habe ich es aber also. gemeint. Aber
3: <lacht> ja, weil so Kantinen gibt es nee, so auch halt mit so frischen Burgern okay. und Pizza und was auch immer. Deswegen, das stimmt.
2: Ja, und ähm, wenn wir ähm, die College-Uni-Phase dann nach etwa einem halben Jahr hinter uns hatten, dann wurde es ja noch... Noch spannender sozusagen, dann haben wir ähm, uns alle eigenständig ein Praktikum suchen dürfen als, als Fremder in, ja, in, in Amerika mit einem, mit einem deutschen Azubi-Zeugnis. Und auch das sind sicherlich ein paar spannende Geschichten, die nochmal auch kulturelle Unterschiede aufzeigen. Also vielleicht gerade zu dem Thema Ausbildung. Mag da mal jemand äh, direkt das nehmen, was wir da erlebt haben?
4: Ja, würde ich gerne mal starten. Ähm ich habe mich auch bei verschiedenen Firmen beworben und äh, es war eine Firma, die war überraschenderweise keine 700 Meter weg von meiner Gastfamilie, wo ich bin tatsächlich auch hingelaufen. Aber sie haben nicht wirklich jemanden gebraucht, aber ich war jeden zweiten Tag dort und habe gefragt, ist der Chef jetzt da? Ähm, kann ich mal mit ihm sprechen? Und ich glaube, nach dem gefühlt achten Mal haben sie gesagt, ja, wir haben deine Unterlagen bekommen, du bist so penetrant, dich <lacht> nehmen wir, du kannst nur gut sein. <lacht> das, äh, ich glaube, das wäre in Deutschland nicht so möglich gewesen. Und so konnte ich überraschenderweise in den USA zu meinem Arbeitsplatz laufen. Einmal in der Früh die Route 66 <lacht> nice. überqueren und war schon da.
3: Ich glaube, ähm, sagst du sagst, diese Penetranz zeichnet sich aus, was ich äh, bemerkenswert fand oder toll fand oder was ich noch besonders finde, ist dieses Hire und Fire in Amerika. Also man bekommt schnell einen Job, ähm, verliert ihn aber auch schnell wieder im Ideal oder nicht im Idealfall, im, im schlechtesten Fall. Ähm, man kann allerdings auch schnell kündigen. Also wenn man jetzt sagt, ich äh, möchte nicht mehr hier arbeiten, weil vielleicht irgendwas nicht so ganz passt, dann kann man seine Sachen packen und gehen. Und hat keine Kündigungsfristen von vier bis, vier Wochen bis, was weiß ich, sechs je nach Arbeitsvertrag also Abgesehen, auch Arbeitsverträge gibt's nicht. Also dieses ne, <lacht> anders Hast als bei uns. Hast du
0: das tatsächlich mal erlebt?
3: Ähm, ich habe ja, hab, <lacht> zuerst im Callcenter gearbeitet, ähm, bin da vorbeigefahren, ich habe im Radio mal Werbung gemacht und da musste man sich an so, so ein PC, haben, also das Tolle in Amerika ist auch, egal, wenn man keinen PC hat, dann stellt einem das Unternehmen mal ein PC zur Verfügung, womit man sich bewerben kann. Also es gibt schafft immer die Möglichkeit, sich zu bewerben. Dann bin ich reingegangen und meinte, ja, ich suche einen Job und ich, ja, bewirb dich, da vorne steht ein PC, kannst du direkt die Unterlagen ausfüllen. Ja, und da war ich eingestellt. Also es war eigentlich kein wirklicher Bewerbungsprozess, ich glaube, die haben einfach jeden eingestellt im Callcenter und ähm, da hat man schon gemerkt, was es auch für Unterschiede gibt äh, Ja, vielleicht zu Deutschland. Also mir wurde da irgendwie teilweise gesagt, ja, du das heißt, ich, deine Toilettenzeit diese Woche lag bei 7,43 Prozent. Und äh, schau doch mal, dass du nächste Woche ein bisschen Was? weniger auf die Toilette gehst oder so. Und Was? Ähm, äh, ja, dann habe ich parallel einen anderen Job gesucht. Und ähm, ich bin dann einen Tag irgendwann ähm, zu meinem Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, ja, du übrigens, ich habe jetzt einen neuen Job und ich komme morgen nicht mehr wieder. Und dann hat er gesagt, ja, schade und ich wünsche dir alles Gute. <lacht> also. <lacht> dann hat man noch so ein Exit-Interview mit dem äh, jemand von, von der Personalabteilung und dann ist man gegangen und dann war das fertig. So. Also.
1: <lacht> ja, das ist ganz ja. anders wie bei uns.
2: Man. Ja, verrückt. Und Man kriegt äh, jede Woche seinen Paycheck, ne? also auch tatsächlich, das war zu, bei mir ist ja schon ein bisschen her, aber in Papierform, ne? den man dann bei der Bank einreichen ja. darf.
1: Und da darf ich einsteigen, <lacht> weil ich habe in der Bank gearbeitet. Genau, richtig. Also zum ersten Mal fand ich es total faszinierend, dass die Leute tatsächlich noch ein Stück Papier in der Hand hatten. Die haben sie alle zum Mitte des Monats und Ende des Monats gekriegt. Und dann hat sich eine Riesenschlange pünktlich zum 15. und zum 30. gebildet, weil jeder sein Geld abholen wollte. Und zwar nicht einfach in der Bank, wo man schön hinter dem Schalter steht, sondern Drive-Thru, <lacht> natürlich auch eine coole andere kulturelle Sache wie bei uns in Deutschland. Das heißt, ich war eine Bankangestellte und ich hatte Zeiten entweder am Schalter in der Bank oder auch in diesem Bereich, wo man halt dann im Drive-Thru sitzt und dann am 15. schön, ein Auto nach dem anderen, man hat den, den diesen Papierscheck, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie einen Scheck in meiner Hand gehabt, da habe ich ihn in der Hand gehabt und habe schönes Bargeld ausbezahlt und dann hat man den Leuten das Bargeld in die Hand gedrückt. Also A, Papierscheck, B, zweimal im Monat bezahlt, C, Bargeld ausbezahlt. Also das war für mich ein Schock, weil in Deutschland kenne ich das, dass ich schön bequem darauf warte, dass mein Geld digital auf mein Bankkonto landet. Und in den USA habe ich tatsächlich das Bargeld noch bar ausbezahlt. Super. Faszinierend.
3: Damals, als ich da war, da gab es das große neue Highlight, das hieß Direct Deposit. Und bei meiner Personalabteilung, meinen die haben jetzt was ganz Neues <lacht> und ich weiß noch nicht, ob du einen äh, Checking-Account hast, aber wir überweisen das Geld jetzt direkt auf dein Konto. Und ich dachte mir, ja, super. <lacht> wow. <lacht> <So schön. lacht> Aber ich finde diese Drive-In oder drive through kultur die du erwähnt hast, ist, ist auch hier wieder ganz anders als bei uns. Bei uns kennt man es vielleicht von McDonald's und Burger King. Das sind, glaube ich, so die Hauptorte, wo man in Deutschland mit dem Auto durchfahren kann. Aber hier gibt es, oder in Amerika gibt es einfach alles Drive-Thru. Von der Apotheke, Supermarkt, die Bank, was weiß ich, der Bestatter, wo man vielleicht dem Angehörigen das letzte die letzte Ehre erweisen kann im Durchfahren, also es gibt wirklich ähm, alles, man braucht so ein Auto nicht verlassen.
1: Und da, da fällt mir eine, und das finde ich super, also das ist from the convenience of your car, das <lacht> funktioniert überall, ich denke an diese eine Geschichte, ich war mit meinen Freunden im Auto, es war abends, vielleicht so 20 Uhr, wir sind auf dem Highway gefahren, abgefahren, an der Tankstelle vorbei, und dann war da ein Kiosk, und dieser Kiosk war eine Garage, und zwar eigentlich ein Tor. Das heißt, es war ein Tor, das konnte man vorne abschließen und hinten abschließen und schön durchfahren. Das heißt, man hat wie bei einem Drive-Thru <lacht> sich angestellt und ist so durch diesen Bogen durchgefahren und das war ein Kiosk. Das heißt, ich habe meine 30 Cent da kaufen können, noch einen Schluck Kaffee und dann haben wir noch einen Red Bull gekauft und hier noch so, so ein Snack, so einen Cracker und sind weitergefahren. Das war super. Du musstest nicht mal aussteigen. Also Drive-Thru habe ich und, überall. Und das gesteckt. Weiterfahren
2: bringt uns ja zum nächsten tollen Bestandteil unseres Programms. Man kann dieses riesengroße und sehr abwechslungsreiche Land erkunden. Das heißt, das ist ganz klar, jeder PPPler hat zahlreiche Trips und Roadtrips gemacht mit den Autos, die man sich da gekauft hat, die vielleicht auch mal zusammengebrochen sind, mit anderen PPPlern getroffen oder mit Freunden die Gegend erkundet. Also mir ging es zumindest so, dass man am Wochenende auch schnell mal sich acht Stunden ins Auto setzt, von Cincinnati nach Chicago fährt, da eben zwei spannende Nächte verbringt, viel erlebt und sich die Stadt anguckt und ein bisschen feiern geht und dann eben sonntags irgendwie auf den letzten Drücker zurück, wieder acht Stunden, aber alles so nebenbei. Also das würde ich mir in Deutschland tatsächlich zweimal überlegen, ob ich am Wochenende mal schnell mit dem Auto von Frankfurt nach Hamburg <lacht> fahre oder sowas ja. und das wäre sogar noch ein bisschen schneller erledigt.
4: Ja, es sind ja auch keine großen Spritkosten in den USA und bei uns bist gefühlt ein halbes Vermögen los, wenn vom einen Ende von Deutschland zum anderen Ende fährst. Das sind auch ungefähr 800. Dafür Stunden. sind bei
0: uns die Autos aber günstiger. Also ich habe damals mal eine richtige Schrottkarre gekauft und habe trotzdem noch zweieinhalbtausend Dollar dafür zahlen müssen. Und dafür hätte ich in Deutschland keine 800 bezahlt.
2: Job. Hat das Auto denn gehalten oder musstest du dann auch noch äh, was, was tun?
0: Ich habe tatsächlich irgendwann mal meine Reifen durchgefahren. Ähm, da war dann schon das äh, Gummi so halb abgebröselt. Ähm, gut, dass ich es vorher noch gesehen habe, bevor sie mir geplatzt sind. Ähm, wir, sind äh, wir sind einmal die, der Bremsschlauch äh, hat den Leck, dann bin ich gefühlt ohne Bremsen einen Tag durch die Gegend gefahren, bis ich das dann reparieren habe lassen. Äh, irgendein Steuergerät ist kaputt gegangen und ich durfte alle tausend Meilen äh, einmal so ein Liter Öl nachkippen.
2: Oh, also das war ja gleich eine ganze Latte. Oh je. Ah, ja, meine, <lacht> da fällt mir auch gerade... Ja. Meine
0: Batterie ist noch am Ende drei Wochen davor kaputt gegangen. Aber ich hatte dann das Glück, dass mein AAA-Mensch, ähm, der kam, also das der ADAC in Amerika, dem habe ich das erzählt, dass ich das Auto dann in drei Wochen verkaufen möchte. Und der hat es mir dann eigentlich fast on the flow abgekauft. <lacht>
2: Das ist natürlich ja. gut, weil Autoverkaufen war für mich zumindest damals auch nicht so einfach, weil Schrottkisten, die man schon selbst <lacht> schwer findet, dann auch keiner haben will. Und ich hatte auch so den klassischen Zusammenbruch irgendwann mal bei so einem Wochenendausflug äh, nach, äh, also auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Richtung Indiana war es sogar in deine Ecke, Robert. Und äh, da ist die Kiste zusammengebrochen, natürlich schon äh, außerhalb von irgendwelchen Öffnungszeiten. Und dann äh, stand man erstmal da, musste mich ein anderer PPPler in die entgegengesetzte Richtung heimfahren. Äh, und ich hatte dann erstmal kein Auto, das stand dann eben vier Stunden entfernt in der Werkstatt und äh, ich musste aber zur Arbeit und dann habe ich mir ein Auto geliehen von einem Freund, den ich über die Uni kennengelernt habe, war auch ein Deutscher, aber nicht aus unserem Programm. Und das war so eine richtige Schrottkiste, noch schlimmer als meine, die hat nämlich ihre letzte <lacht> Fahrt mit mir gemacht, der hat mir extra das Auto geliehen und hat es mir vorbeigebracht. Und beim ersten Trip, um ihn zurückzubringen, ist die Kiste schon zusammengebrochen. Also so wackelig war das, ja. Da konntest du auch, das Gummi von den Reifen beim Angucken ist schon abgefallen. Also das ist schon echt krass, was da teilweise auch für Autos noch fahren dürfen. Die würden bei uns wahrscheinlich schon stillgelegt sein. Ne? Auf der anderen Seite kommt man dann halt vielleicht auch wieder leichter an eins ran.
3: Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, die ist in jedem Staat unterschiedlich. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. In Texas, also hier in Indiana, ich glaube Illinois ist auch etwas strenger ja, aber hier in Indiana zum Beispiel gibt es auch kein TÜV. Also man, wenn man ein Auto kauft, dann meldet man das an, braucht eine Versicherung und das war's. Ob das Auto vier Räder hat oder nicht, interessiert die Person beim Straßenverkehrsamt eigentlich relativ gering bei uns in Indiana. Und dementsprechend sehen manche Autos auch aus. <lacht>
0: Also wir hatten tatsächlich so eine State-Inspection, die man einmal pro Jahr machen musste mit dem Fahrzeug.
4: Das war in Illinois genauso. Du hast einmal im Jahr zum elektronischen Check müssen. Da wird der Computer angeschlossen und es wird geschaut, ob das Auto Fehler hat. Wenn das keine Fehler hatte, hast du ein paar Wochen oder Tage später deinen sogenannten Sticker, bei uns wärst du die TÜV-Plakette zugeschickt bekommen und das hast du dann diesen Sticker aufs <lacht> Nummernschild draufkleben müssen. Das fand ich auch etwas... Irritierend,
2: dass ich das selber mache. Also man merkt auch, wir haben wir haben dann auch einiges in so einem Jahr erlebt, hört man jetzt hier neben den, den Schockmomenten auch deutlich raus. Und ähm, ich sag mal so, die Belohnung zum Schluss, äh, obwohl es sicherlich auch schon vorher viele, viele, viele tolle Momente gab, ist dann in der Regel auch noch so ein Abschlusstrip, unser Roadtrip, wenn man dann das Programm hinter sich hat, kurz bevor man dann wieder die Heimreise antreten muss. Im Prinzip nochmal in der Regel äh, mit Freunden, anderen PP-Lern irgendwo was zu erkunden ähm, und, und diesen Roadtrip anzudrehen. Und bis dahin ist man ja schon gestanden in Amerika angekommen, würde ich einfach sagen. Ne? Fast ein Jahr da, ähm, da ist mit Schocks nicht mehr so viel zu holen, sollte man meinen. Aber trotzdem jetzt nochmal die Frage, in dieser Endschlussphase äh, vom Programm gab es da noch Dinge, die euch auf euren Roadtrips aufgefallen sind, die einfach auch noch mal diese kulturellen Unterschiede hervorgebracht haben?
1: Ja, absolut. Und das ist auch das eins der tausend Highlights. Ich wollte sagen eins des größten Highlights, aber es war das, eins der vielen Highlights, die ich in den USA hatte. Und zwar der Roadtrip am Ende. Und zwar habe ich, also ich habe in Texas gewohnt und ich habe mich mit drei anderen Freunden in Las Vegas getroffen, also an der Westküste. Und wir haben uns eine 1988 weißen Cadillac mit roten Ledersitzen ja, gemietet und sind damit drei Wochen einmal quer durch die USA gefahren, einmal von Westküste zu Ostküste, Las Vegas losgefahren und in Washington angekommen in einem Zeitraum von drei Monaten und zwar völlig ohne Landkarte. Ohne Google Maps und ohne Plan. Wir wussten, wir müssen in Washington ankommen und wir, muss, wir wussten, wir müssen East fahren. Und das reicht in den USA, weil die, weil die Highways so angelegt sind, dass man West, East, North oder South fährt. Und das finde ich super. Also deshalb da haben wir total genossen. Wir hatten eine Landkarte, also noch eine physische Ma eine Karte. Ich weiß, es ist ähm, heute unvorstellbar mit Google Maps und so, aber wir hatten noch eine physische Papierlandkarte in der Hand und wir wussten, wir müssen einfach Richtung East auf die Autobahn, auf den Highway und los. Super.
4: Mir fällt zum Roadtrip auch noch was ein. Ähm, wir waren äh, ein Ta der erste Teil an der Westküste und der zweite Teil an der Ostküste. Ähm, und an der Westküste durch äh, Oregon war das. Äh, kurz nach Kalifornien über die Grenze. Oregon, ah, wir müssen tanken. Ab zum Tanken, wollte gerade aussteigen. Und dann habe hab ich einen Anschluss vom Tankwart bekommen, weil ich nicht selber tanken durfte. Das ja, stimmt. Das das war für mich sehr, sehr überraschend. Äh, ja, geschockt war ich nicht. Ich habe geschmunzelt, aber ähm, ich war halt bisher nur in Bundesstaaten, wo das halt. Äh, Siehst du, das löst in mir jetzt Schockerinnerungen
2: aus, denn ich äh, war an der Tankstelle zum ersten Mal äh, in Cincinnati, wo ich äh, aber selber tanken musste, <lacht> aber ich habe es nicht geschafft, die Zapfsäule zu bedienen, weil man da irgendwie so einen Hebel umlegen muss. Ja. Und da war ich irgendwie auch völlig, völlig neben der Spur und habe dann letztendlich natürlich um, um Hilfe gefragt, ja, wo mich alle angeguckt haben, hä, wieso weiß der nicht, wie man tankt? Dass ja. also man vorher
3: bezahlen muss. Ne? Also in Deutschland geht man ja, füllt man das Auto erstmal auf und dann zahlt man nachher und ja, hier ohne Moos ist quasi nichts los. Da muss man erstmal vorbezahlen, entweder mit Karte oder man muss wirklich vorher rein und Stimmt. Geld auf den Tisch legen. Das ist auch immer noch ungewohnt.
4: Aber da gibt es dann auch wieder ein Problem, weil du das gerade sagst mit dem Bezahlen. Ähm, du hast einen Mietwagen, du weißt nicht, wie viel in den Tank reinpasst und musst dann bezahlen äh, und. Keine Ahnung, äh, viele haben noch nicht, also ich hatte damals äh, während im Roadtrip noch nicht das Gefühl, wie viel Galonen äh, in, ein, äh, in einen Benzintank reinpasst und ja, was gibst du da an? Hm, keine Ahnung, ich immer zum Tankwart hin, äh, wie viel passt da rein in das Fahrzeug und ja, da wird die einmal voll machen, so ungefähr. Das ist ja gut, wenn du da dann die Experten auch hast, die das beurteilen können. <lacht>
2: Okay, also das äh, das ist äh, im Prinzip jetzt schon fast der Abschluss dieses Jahres, das wir erlebt haben. Aber damit ist ja nicht genug bei einem Auslandsaustausch. Der der geht ja sozusagen irgendwie nie zu Ende. Also wir haben dann die Heimreise irgendwann angetreten, vorher uns äh, mit dieser Gruppe von bis zu 100 Leuten in Washington D.C. wiedergefunden. Das lenkt natürlich von der Traurigkeit, das Land wieder zu verlassen und das Neuerlebte hinter sich zu lassen, äh, glaube ich, ganz gut ab, dass man da nochmal entsprechend zusammenkommt und ein Abschlussseminar hat. aber dann geht's wieder zurück. Also sitzt mal wieder im Flieger und äh, setzt wieder Füße auf den Boden, aber diesmal in das äh, gute alte Heimatland. Und ähm, das ist dann der Re-Entry-Schock, der auf uns wartet. Ja, das ist sozusagen der letzte Punkt, äh, der ähm, hier von uns heute behandelt werden soll. Ähm, denn äh, auch das macht was mit einem. Man kommt zurück äh, in, in die ehemals gewohnte Umgebung, die man aber vor ein Jahr eben verlassen hat. Und diese ganzen neuen Eindrücke, von denen ihr jetzt einige Beispiele gehört habt, entsprechend dann auch ähm, gesammelt hat. Und, und ähm, ja, dann steht man da. Und wie habt ihr euch da gefühlt?
0: Ich fand das damals tatsächlich sehr spannend, ähm, weil bei uns im Programm gab es entweder die, die sich wahnsinnig gefreut haben, zurückzukommen und nach Hause zu gehen und wieder nach, in Deutschland zu sein. Und dann gab es die, die so ein bisschen nachgeweint haben, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Und ich kann mich damals der zweiten Gruppe anschließen. Ich fand es damals ganz schlimm, in diesen Flieger einzusteigen und zurückzufliegen. Und ähm, auch dieser Punkt, wo der Flieger in Deutschland dann landet und wieder europäischen Boden unter sich hat, fand ich ganz, ganz schlimm. Ja, und dann steigst du da aus und du bist wieder in Deutschland und musst dann natürlich ja erstmal wieder im Schengen-Abkommen einreisen und dann hast du da so einen deutschen Grenzbeamten davor und ich meine, die amerikanischen Grenzbeamten sind schon auch irgendwie hart, wenn du da einreisen möchtest, aber die Deutschen schauen dich einfach nur an, nehmen den Pass, tippen da irgendwas ein und geben dir den nachher zurück. Kein Danke, kein Hallo, kein gar nichts. Ähm, also das, was wir vorhin auch hatten, äh, so Servicewüste Deutschland, man merkt schon, dass Amerikaner da freundlicher sind und du bist es komplett anders gewohnt nach einem Jahr mit Smalltalk und Co. Und kommst dann wieder zurück und wirst komisch angeschaut, wenn du dann anfängst, mit dem Grenzbeamten auf Smalltalk äh, dem zu erzählen, dass du jetzt ein Jahr in Amerika warst und bist. Wie, wie ging es euch da so?
4: Also, ja, also nach der Ankunft in Deutschland... Ich bin mit gemischten Gefühlen quasi, also mit einem weinenden Auge, weil einfach ein cooles Jahr vorbei war und einmal mit einem lachenden Auge wieder zurück in die ursprüngliche Heimat und nicht in die quasi Wahlheimat. Ähm, ja, aber wieder in Deutschland hat man sich doch etwas beengt gefühlt, weil ähm, die große Weite des Landes äh, von der USA, das kennen wir so in Deutschland einfach gar nicht. Und das fand ich anfangs sehr befremdlich, wo ich gesagt habe, ich wäre gern wieder drüben.
1: Für mich war es auch schwierig. Ich, hab, ich kann mich deiner Erfahrungen anschließen, Niklas. Also ich hatte ein total wahnsinnig super Jahr. Und für mich war die Vorstellung ganz schwierig, in Deutschland anzukommen, meinen Koffer in meinem alten Zimmer wieder abzustellen und dann... Hm. Ja, und jetzt? Also ich habe gerade so viele Abenteuer erlebt und war so voller Tatendrang und unter jeden Ecke versteckt, versteckt sich ein Abenteuer und dann komme ich wieder so zurück in mein, mein gewohntes Umfeld. Und ich habe dann meine Freunde alle getroffen und ich war natürlich noch voll mega gehypt und wollte jedem erzählen, was ich für tolle Erlebnisse gemacht habe, habe das auch gemacht. Aber schnell festgestellt, dass ich es nicht jedem erzählen kann. Weil das ist ja ganz normal. Ich, hab mit, wir haben, ich mit meinen alten Freunden, wir haben verschiedene Erlebnisse gemacht in diesem einen Jahr. Und dann komme ich zurück und habe ganz viel erlebt und habe das erzählen wollen. Und nicht jeder hat das hören wollen. Das war für mich dann schon so ein re entry shock Ich hatte so also einige wenige Freunde, denen ich dann so tiefe Erlebnisse erzählen konnte. Das war schön. Aber dann so beiläufige Fragen von anderen. Und wie war es? <lacht> ja, so, wie ich dir das in einem Satz erzählen könnte. So schwierig. Und wie war denn ein Jahr USA? Puh, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Das war für mich ein Re-Entry-Shop.
2: Wenn wir jetzt zum Ende nochmal vorspulen, nämlich auf heute, ne, dann liegt es schon äh, also mehrere Jahre, teilweise sogar schon Jahrzehnte zurück. Ja, je nachdem bei uns, ja, sehr <lacht> unterschiedlich. Ähm, was, was zieht ihr da echt für, für ein Fazit raus? Ähm, diese, die, das Thema heute war ja Culture-Shock. Ja? Was, was hat die kulturelle Unterschiede? Was haben die mit euch gemacht? Wie hat euch das verändert?
0: Also ich kann gerne mal anfangen. Ich finde es bis heute toll, dass ich dieses Programm habe machen dürfen. Und für mich ist da eine Welt aufgegangen. Ich war vorher eher weniger reisen. Und mittlerweile bin ich gefühlt jedes Mal, wenn ich Urlaub habe, unterwegs und reisen und in anderen Ländern und schaue mir ganz viele Sachen an und bin viel, viel offener und viel, viel flexibler wie vorher. Ich bin gleichzeitig aber auch irgendwie zu einem gewissen Grad auch stolz oder froh, in Deutschland groß geworden zu sein, weil wir... Also weil man schon Sachen anders schätzt, die man drüben erlebt hat, die jetzt hier auf der anderen Seite wieder anders sind. Ähm, aber auch wenn das ganze Jahr ein relativ hartes Jahr war, ähm, weil man sich ja schon mit diesen unterschiedlichen Sachen auseinandersetzen muss und man sich dann immer in den Kopf fasst und denkt, warum. Also zum Beispiel die Story, dass man vom einen Supermarkt in den nächsten Supermarkt auf dem gleichen ähm, Shopping-Center-Gebiet äh, mit dem Auto fährt. Ähm, ist es ist trotzdem irgendwie spannend und äh, wir haben in unserem Programm so einen Spruch, it's not good, it's not bad, it's just different und ähm, das finde ich tatsächlich bei jeder Reise und bei jeder Möglichkeit, die man unterwegs ist, das mitzunehmen und es einfach so hinzunehmen, dass Leute es einfach anders machen, äh, super spannend im Nachgang.
4: Dem kann ich mich nur anschließen. Also uh, it's not good, it's not bad, it's just different. Das ist in der Tat so. Ähm, ja, auch so rückblickend äh, betrachte ich die Welt mittlerweile ein bisschen anders als äh, vor der Ausreise. Ja, nicht ein komplett neues Weltbild, aber man wird definitiv offener hinterfragt an Dinge, die man davor nicht hinterfragt hat. Und was bei mir ganz persönlich, also für mich äh, heute auch noch äh, auffällig ist, man vergleicht sehr vieles. Äh, wie ist es bei uns? Wie ist es bei denen? Wie ist es bei denen? Wie ist es bei uns? Und das mache ich äh, jetzt bald, ja, nicht, äh, ja neun Jahre ist es mittlerweile her, mache ich zum Teil heute immer noch. Ach, äh, drüben wäre das so viel einfacher und schöner. <lacht> Aber dann gibt es auch wieder Momente, wo man denkt, boah, haben wir es gut, mega.
1: Für mich war das USA ja der Startschuss in eine Welt voller Reisen. Und dafür bin ich dankbar. Ich habe dieses eine Jahr USA gemacht und danach bin ich weiter um die Welt gereist. Und das USA hat mir gelernt, wie schön es ist, andere Blickwinkel kennenzulernen, andere Leute kennenzulernen, deren Geschichten und in all den Jahren mit vielen Reisen, die ich hinter mir habe, bin ich zu einer Erkenntnis gekommen, nämlich, dass wir alle irgendwie das Gleiche wollen und das Beste aus der Situation machen, wie sie uns gegeben ist. Und das ist das Schöne. Und deswegen stimme ich in euch zu, wenn ihr sagt, it's not good, it's not bad, it's just different. Weil das ist genau, was es ist. Wir dürfen nicht sagen, der eine ist besser oder der andere ist schlechter. Nee, wir alle machen das Beste aus dem, was uns gegeben ist. Und das schätze ich unglaublich wert.
2: Und am Ende sind es auch Dinge, die einen, finde ich, reifer machen. So ging es mir. Also, ich bin da auf jeden Fall erwachsener geworden. Ich bin selbstständiger geworden und ich habe ähm, also auch mich selbst ganz anders gesehen. Und auch diese Unterschiede nimmt man dann reflektierter wahr. Man, 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 man denkt einfach mehr darüber nach. Ja, Wie ist es zu Hause? Wie ist es da? Was sind die Vor-, was sind die Nachteile? Und ähm, man weiß einfach auch bestimmte Dinge zu schätzen, also in USA wie auch in Deutschland. Und auch äh, Dinge, die vielleicht schwer waren, weil ihr es auch teilweise angesprochen habt. Äh, ich denke, das ist auch jedem so gegangen. Es gibt da natürlich nicht immer nur Sonnenscheinzeiten, wie auch sonst im Leben wahrscheinlich. Ähm, auch die sind im Nachgang extrem wertvoll und, und, und auch gute Erinnerungen, muss ich sagen, weil man daran auch gewachsen ist und weil man auch weiß, man hat es gemeistert ich glaube, und geschafft.
3: Es, man macht auch... Ähm macht das Beste draus, was, äh, was man machen kann, weil man, man kann nicht irgendwie sagen, ich fahre jetzt mal kurz nach Hause, also wenn man das Jahr anfängt, dann muss man hier bleiben für Jahr. Man kann natürlich in schlimmen Notfällen trotzdem irgendwie das Jahr abbrechen, aber die, die Idee des Jahres ist ja, dass man ein Jahr lang hier bleibt und man macht das Beste aus dem, was man machen kann und ich glaube, das ähm, habe ich auf jeden Fall mitgenommen, ich stelle das auch mittlerweile wieder hier fest, seitdem ich wieder hier bin, dass man irgendwie guckt, was man macht, das Beste draus zu machen.
2: Also alle da draußen, <lacht> ne, macht das Beste draus ja, oder geht auch ins Ausland. Ich glaube, das haben wir auch schon bei der vorigen Folge gesagt. Das wiederholen wir auch immer wieder gerne. Und ähm, heute haben wir über Culture-Schock gesprochen äh, und da würde es uns natürlich auch mal interessieren, wa was sind denn ähm, so Schocks, die ihr erlebt habt? Also wenn ihr, wenn es nur im Urlaub gewesen war oder ihr sonst schon mal im Ausland war, lasst es uns wissen, schreibt uns eine E-Mail at podcast.ppp-alumni.de. At wir möchten gerne Feedback haben. Und hoffen, dass wir hier auch ein paar Anregungen gegeben haben oder auch der eine oder andere Geschichte zum Schmunzeln oder auch mal Lust, was selbst zu, nachzuerleben oder ein Abenteuer einzugehen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und ähm, wir haben heute eben kulturelle Unterschiede angeschaut, die uns ähm, getroffen haben während unserem Austauschjahr im PBP-Alumni. Ähm, beziehungsweise im Austauschprogramm, das heißt in den verschiedenen Bereichen des Programms mit unserer Ankunft in New York. Wir haben die Gastfamilie uns angeschaut, was in diesem Umfeld alles auf einen einströmt. Wir haben uns darüber unterhalten, wie es ist, in den USA zu arbeiten oder auch zu studieren, zu reisen, natürlich auch zu essen. Ja, da gab es auch einige Unterschiede und eben auch noch viel mehr Dinge. Ich glaube, da könnte man sogar noch mehr Folgen mitfüllen. Ähm, aber wirklich im Rahmen dieses Programmes äh, mal zu zeigen, was kommt eigentlich auf einen zu, wenn man ähm, ein Jahr ins Ausland geht und sich auf was Neues einlässt und was macht es auch danach mit einem, ja sowohl wenn man direkt zurückkommt, als auch noch Jahre später, wenn man dann zusammensitzt und vielleicht einen Podcast gemeinsam aufnimmt. Ja, und äh, das äh, war eigentlich der Abschluss dieser Folge. Wie gesagt, äh, wir freuen uns über Kommentare und Anregungen unter der Adresse podcast.ppp-alumni.de und wir hören uns sehr bald wieder mit einer weiteren spannenden Folge. Ja, und bedanken uns an der Stelle und sagen Good Tschüss, fun. bis
1: tschüss. bald. Tschüss, ciao.